0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa cargadito de juguetes, como decía el villancico, pero sobre todo un programa de San Valentín y un programa de Miércoles de Ceniza. No nos olvidemos que hoy coinciden estas dos fechas tan señaladas. Yo creo que nos viene a la mente el poema de Quevedo, ese de polvo seremos más polvo enamorado. Yo creo que hoy es el mejor día para mezclar estas dos realidades. Polvo seremos, eso es lo que nos enseña el miércoles de Ceniza. Estamos aquí de paso, pero polvo enamorado. Porque eso es así. Algunos, yo creo, que hasta en nuestro lecho de muerte seguiremos enamorados de la persona a la que amamos y de la persona a la que, bueno, pues la verdad que que perdemos el oremos y perdemos hasta lo que tenemos y lo que no tenemos con tal de hacerles feliz. Así que de verdad a todos los enamorados, feliz día de los enamorados y a todos los católicos, feliz miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma, 40 días de reflexión, 40 días de abnegación, 40 días que de verdad que son muy especiales. Quiero Comentarles dos cosas antes de entrar a la entrevista con eh, Martín Inestrillas, con Alvise Pérez, con el alcalde de Orense, lo tendremos hoy en la burbuja. Y quiero contarles una historia de amor, pero que por culpa de la negligencia de este gobierno y la culpa de esa manera tan burda de tratar una cuestión como la del narco, el gobierno ha dejado que dos guardias civiles mueran defendiendo, defendiendo lo de todos, defendiéndonos a todos nosotros. Bueno, pues, la viuda de David, uno de los guardias civiles asesinados, me han contado de una manera muy clarividente, que se ha negado por activa y por pasiva a que Grande marlasca le coloque la cruz de homenaje por ser la viuda de este guardia civil, asesinado, no muerto, no, no le ha dado un vahío, no, asesinado, caído por todos nosotros, por los españoles. Bien, la viuda, cuando Grande Marlaska se acercó delante del féretro de su marido, en varias ocasiones le dijo a Marlaska, vete a tomar por culo, varias veces. Marlaska, vete a tomar por culo. Algo que yo creo que sentimos todos los españoles. Algo que queremos la mayoría de españoles. El ministro que ha sido en el Congreso ya censurado durante dos ocasiones. El ministro que ha permitido todo este mal. Que permitió que un inmigrante se paseara por Algeciras y acabara asesinando a un capellán es el mismo ministro que ha permitido que dos guardias civiles sean asesinados. Por lo tanto, debe irse a tomar por culo. Igual que dice la viuda, que le ha dicho la viuda de David, el guardia, uno de los guardias civiles asesinados. Durante varias ocasiones se lo ha dicho, la tensión crecía en el funeral y en un momento dado el director general de la Guardia Civil se acerca a la viuda la intenta consolar de la manera que puede y ella, entre lágrimas, le sigue gritando a Marlaska que no le ponga la cruz de condecoración a su marido. Y entonces es un compañero el que se acerca y le pone esa cruz a David. Tremendo, ¿eh? Tremenda escena. Dignidad la de esta viuda frente a un ministro que es cómplice de un asesinato brutal. Y por otro lado, quiero comentarles las nuevas medidas que en Alemania se están llevando a cabo, para parar lo que ellos denominan la extrema derecha. Ya saben ustedes, para el poder, para el socialismo ya sea de España o alemán, porque es quien gobierna, para todos ellos, extrema derecha es usted. Y esto es lo que han pedido. Se creará una unidad de seguimiento para monitorear los debates en las redes sociales que cuestionen la inmigración y los derechos LGTBI. ...para detener a los que realicen las publicaciones en línea y llevarlo ante la justicia. Les van a perseguir ustedes en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook. A usted. Gracias a una modificación de la ley sobre los servicios secretos, ahora será posible cerrar cuentas bancarias... ...y confiscar fondos alegando un potencial de amenaza de la extrema derecha. O sea que si ustedes le consideran extrema derecha, cuidado, se pueden meter en su banco y quitarle el dinero que usted ha ganado con su esfuerzo. Los donantes que apoyen a asociaciones consideradas de extrema derecha, periodista digital puede ser considerada una asociación de extrema derecha, verán sus flujos financieros controlados por el Estado. Burlarse del gobierno alemán en redes sociales puede dar lugar a un proceso penal. Burlarse del gobierno alemán. O sea, criticar al gobierno alemán. Hacer un chiste del gobierno alemán. Esta es la libertad que defienden algunos. Los del gobierno alemán que son socialistas y liberales. Y verdes. Los servicios de inteligencia nacionales tendrán que compartir su información sobre los extremistas de derecha con las autoridades locales. Y las empresas donde trabajan se van a meter en su trabajo. Se prohibirán las reuniones públicas y privadas organizadas por grupos de extrema derecha. O sea, que si, ustedes consideran, o sea si el gobierno considera que ustedes tienen unos amigos de extrema derecha y que se juntan a por ustedes. Se prohibirá la entrada a Alemania a miembros de la extrema derecha de países como Francia, España e Italia. O sea que yo no podré ir a Alemania, tampoco me pierdo mucho. Ahora estará prohibido que un miembro de la extrema derecha posea armas incluso una ballesta. Estas son las medidas que la ministra del interior alemana, Nancy Pfizer, ha implementado desde ya en el país germano. Orwell. Se acabó la libertad. Martín Inestrías, ¿qué Muy tal? Bien. ¿Cómo está usted?
1: Pues aquí estamos, oyéndote leernos el panorama. Y te iba a decir, estremeciéndome, estremeciéndome por la primera parte y dando por buena la segunda, porque efectivamente es un proceso largo que empieza por Alemania, que vendrá a España, y que de alguna forma yo creo que hay que tranquilizar a los, a los espectadores. Porque... Si hacemos una reflexión en lo que significa la palabra terrorismo, el terrorismo es, una, es, es aquello que tú haces para cambiar la conducta de la gente, para evitar una serie de cosas, para instalar, en todo caso, el miedo en la sociedad. La mera lectura de lo que tú acabas de hacer, la mera proclamación del, del gobierno alemán y de la Nancy esta, de lo que pretende hacer, más allá de donde vaya, más allá de donde que pueda llegar y que, y que se pueda llegar a implementar, ya está haciendo ese terrorismo de Estado, que es que el que está en su casa y que como tú bien has señalado se refiere a los señores que tenemos por ejemplo en otro, al otro lado de la cámara pues se puedan considerar eh, ya afectados y por lo tanto logren su primer objetivo no el de la autocensura el del silencio el de la el de la, el, el cuidado el de no hablar el de no decir porque puedan ser escribir porque puedan ser señalados por el gobierno alemán como mm, posibles, como posibles eh, fachas no es muy que fuerte que puedan limpiar un plumazo muy fuerte.
0: Eh, asociaciones que, por sí. ejemplo, pues... Oye, tengan una visión de la historia concreta, sí. asociaciones que quieran estudiar personajes concretos, asociaciones que quieran hablar de temas que no le interesan al poder, es muy fuerte.
1: Es muy fuerte, pero te digo, su, 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 su reflejo exacto está en España, ¿no? Eh, aquí lo lees del tirón y dices, qué barbaridad, que no puede ser eso, por muy fachas que sean los fachas, no se puede hacer eso. Bueno, venga usted a España y compruebe si nosotros tenemos, las personas que ellos señalan como tales, eh, tenemos las mismas posibilidades de presentarnos las elecciones que los demás, si Podemos escribir sin que nos sean censurados los tweets o los Facebook o las distintas redes. Si podemos celebrar nuestras posiciones políticas en, desde partidos legales sin que seamos perseguidos, multados, censurados detenidos. Si podemos atender a nuestros muertos y podemos ir a sus, a sus tumbas sin que estén cerradas bajo llave y tengamos que pedir permiso. Si podemos publicar un libro como la Europa como la, como la editorial de la librería Europa y que ésta sea cancelada también durante varias veces y te cueste 12 años de prisión. Entonces, es lo mismo, lo que pasa es que eh, cuando las pones todas juntas y las pones todas seguidas y las explicas, a uno le llega efectivamente lo que está pasando, es que estamos en ese proceso en el que las libertades hace mucho tiempo que murieron, pero además ahora eh, se da un paso más y es que se escenifica que no les importa imponerte su modelo de sociedad a pesar de que eso implique la concesión más absoluta a todo, a todo lo que se supone que ellos o la falta de lo que ellos pues, se suponía que decían defender, que era ese modelo de libertades que, obviamente, hace rato que desapareció.
0: Es absolutamente tremendo. Vamos a pasar al, al primer tema que trataba en mi editorial, más allá del San Valentín y el sí, libro sí. de Ceniza, que yo creo que bueno, es muy cultural de nosotros. ¿Puedes entender a la viuda de este guardia civil que manda a tomar por culo a Marlaska?
1: Perfectamente, perfectamente. alguien me ha venido recordando estos días con cariño que el único antecedente de eso en, en, en toda nuestra reciente y triste historia fue precisamente el de mi madre, ¿no? nosotros también nos negamos no a las condecoraciones que en aquel momento no se produjeron, pero sí al esperpento de trasladar eh, al cuartel general los, los féretros y hacer, un, y, hacer un, y hacer ahí un simulacro de, 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 de respeto por unas víctimas por las que no sentían ningún respeto y que estaban abandonadas y siendo sacadas por las, por los, por las partes traseras de, las, de los edificios donde se, se velaban sus, sus restos. Lo entiendo perfectamente, como entiendo también perfectamente su alegato después en, en, el, en el altar, cuando terminaba diciendo arriba España eh, ante el asombro y ante la ante la, la esquizofrenia de toda esa rojosfera que, que, que están eh, aterrados pensando que ha dicho arriba españa como si esto fuera un, fuera un, un delito. Lo entiendo perfectamente. No puedes, no, no puede ser, no, no puede ser que las mismas personas que propician tu, tu, tu bueno que para empezar, el propio, el propio atentado, ¿no? que propician la posibilidad de que se produzca impunemente un atentado, donde los quienes lo producen están en libertad, donde las unidades que deberían desarticular han sido desarticuladas precisamente por el mismo ministro donde la persecución del ministro respecto de los mandos más discolos ha sido evidente y han tenido que ser resuelta en muchas ocasiones en los tribunales porque han sido quitando, han ido quitando y quitándole la razón a quienes han ido siendo destituidos, no por estar en la fachosfera, no, no, por llevarle la contraria al señor al señor Marlasca. pues entiendo perfectamente y ella además lo ha dejado claro hasta en cuatro ocasiones y lo ha dicho públicamente en que eh, su marido no se hubiera dejado imponer eh, esa, esa condecoración y mucho me temo que se refería a que no se hubiera dejado imponer esa condecoración ni en vida es decir que, que claramente había una, una disociación una ruptura absoluta entre los guardias que están haciendo el trabajo de mala, de mala manera pero que siguen haciéndolo cuando van a todas estas cosas eh, y la propia estructura ministerial y por supuesto el ministro Marrasca que es el responsable de las... Yo no, sé, no se me ocurre ningún ministro del interior eh, peor peor en, lo muchas, en muchas decenas de años en, en España. Pero no hay forma de que ni que se le cese ni que dimita. y está encantado de, de haberse conocido y sigue haciendo sus, sus eh, intervenciones. Eh, se nos, a mí se me ha dicho, yo no lo logrado lo ver, pero se me ha dicho que incluso se han cursado instrucciones para que no sean homenajeados en los distintos cuarteles, en las distintas instituciones, estos guardias, porque una de las cosas que es verdad que le pasa a Marlasca es que eh, reacciona con una virulencia ante, las, ante este tipo de cosas que, que bueno, que se les, 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 les encaja Mandíbula, abajo, solo, de pensar. solo le
0: faltó ir a los Goya, ya estuvo sí, Pedro Sánchez allí eh, riéndose con la fulana esa que, que hacía de Así periodista, es. las veces de periodista, y que Pedro Sánchez sí ha tenido tiempo para mandarle un tuit de apoyo sí. a, esta, a esta macarra de, de, con micrófono, sí. y en cambio no a, a los huérfiles. Así es. Martín, ha habido una noticia que a mucha gente le ha llamado la atención, pero entiendo que a ti pues, no te ha sorprendido, que es la del PSC, que no ha querido guardar un minuto de silencio. Claro. Recordamos, además lo contó en estos micrófonos, Girauta contó en Periodista Digital, hace, que, años, eh. hace mucho tiempo, que cuando asesinó ETA a tu padre, en, el, en la sede del PSC en Barcelona se brindaba con, con no. Cava.
1: Efectivamente. No, eh, ¿No ha cambiado el PSC? No, no el ha cambiado, no, no ha cambiado en absoluto, o si ha cambiado, ha cambiado a peor y ya ahora ya se mezcla con toda esa amalgama de siglas que hacen posible el desastre que estamos viviendo en Cataluña, pero como que todo el PSC no ha cambiado, lo ha cambiado. Eh, tengo que No me gusta hacerlo, pero tengo que efectivamente volver a referirme a un hecho que tú acabas de, te acabas de contar, que lejos de que se hayan decretado, como se ha decretado en multitud de ocasiones, en minutos, bueno, no han faltado hermanas, viudas, cuñadas de todos estos guardias, eh, alcaldes y alcaldesas diciéndole de verdad, ni un minuto, ni una parada, ni una, ni una, nada, absolutamente nada. Y el PSC, por supuesto, eh, a nivel de, eh, en muchos sitios de España, pero... Pero es que no ha ocurrido. Es que la propia gala de los Goya, tú has mencionado, que se hacen referencias de lo más absurdo a los temas eh, mundiales más absurdos, que se han ido con pegatinas del no la guerra, con lo de Ucrania, con lo de Palestina, con lo de Israel, eh, y no se te ocurre hacer una simple parada... Eh, hemos visto banderas a mediastas por las cosas por las cosas más peregrinas eh, ni una mención, ni un halo de cariño, ni un nada, y el PSC en concreto, la negativa explícita a prestarle servicio a alguien que por otro lado, a prestarle un, un, un duelo, que por otro lado, eh, para ellos ya fueron expulsados de Cataluña ya fueron, como han sido expulsados de Vascongadas y como muy probablemente sean expulsados de Galicia, si las cosas que, que se prevén en las próximas semanas, eh, terminan siendo como son, desgraciadamente no me sorprende pero sí que me duele, ¿no? porque, porque es, una, es un refrendo más de que efectivamente las cosas son como nosotros hemos dicho siempre que serían y como, y como hemos, llevamos denunciando años que son tristemente el Partido Socialista de Cataluña eh, lo es de Cataluña no sé si es socialista, porque el socialismo es otra cosa, pero desde luego es un elemento más de toda esa de toda esa amalgama de, de miserables que lo único que quieren es eh, pues abandonar España haciendo todo el daño todo el daño posible que puedan Recordamos
0: ¿no? que el, el BNG es referencia en su programa electoral pues tiene como punto sacar a la Guardia Civil de Galicia y crear una policía autonómica para acabar Martín, un mensaje ahí a la cámara uno a Marlaska y otro a la viuda, familiares de estos guardias civiles
1: bueno, a Marrasca es muy fácil, ¿no? Decirlo, yo a Marrasca lo único que le tengo que decir es que se marche cuanto antes por la dignidad de los demás, la suya no, porque no la tiene, que se marche cuanto antes para dejarnos a los demás tener un mínimo de, un mínimo de dignidad. No, hay, no cabe duda que solo cabe o, o la o la o, la, o la división o el cese inmediato, no hay, no hay otra, no, no cabe más miseria en una sola persona. Y respecto de la viuda, sí, a la viuda todo el cariño, todo el todo el, 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 la comprensión, el, 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 desde luego la admiración por su por sus gestos y por la y por la y por aguantar porque es, yo sé que es muy difícil aguantar esa presión y haberlo hecho precisamente delante del mayor responsable político de lo que ha ocurrido así que mi cariño mi respeto y mi admiración
0: maría Eseas, muchísimas gracias de verdad día. porque tú sí tienes la dignidad que no tiene Marlasca. muchas gracias, gracias. Y tiempo de entrevista aquí en Periodista Digital, alguien que os encanta, que nos encanta a todos que venga, porque la verdad que es alguien valiente y en este caso es alguien víctima de la violencia y del abuso policial que vivieron nuestros agricultores este fin de semana. Y nos lo va a contar Alvise Pérez.
2: Don Josué, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí.
0: ¿Cómo estás? Creo que es una pregunta muy pertinente para hacerte.
2: Pues mira, estoy bastante bien, estoy dolido por la cantidad de heridos que ha habido, estoy dolido por el, el resentimiento de algunos que dicen hasta que es inteligencia artificial, que pusimos actores en vez de. que, que no eran policías nacionales golpeándonos, que eran actores, etc. Al final te das cuenta de que la capacidad de desinformación del Estado contra aquellos que somos ciudadanos que no hemos cometido ningún tipo de delito para justificar unas imágenes de brutalidad policial, que han dado la vuelta a todo el mundo, pero que en España no ha sido tanta noticia, es surrealista. Así que estoy bien.
0: Nárranos eh, qué, qué sucedió, cómo lo viviste, pero bueno, ¿qué, qué hacías? que ¿Estabas participando de las manifestaciones? A mí, de se, a mí se
2: me invita, insisto, en calidad de invitado únicamente a una manifestación que organiza Plataforma en Defensa del Transporte, cuyo lider, líder es Manuel Hernández. Eh, y yo, como invitado, digo movilizo el cartel y digo, oye, yo voy para acá, quien quiera sumarse, que se sume. Yo como invitado, insisto, de hecho en el acto ni siquiera hablé. Cuando me vinieron los medios de comunicación no los atendí, me limité solamente a agradecer al líder por haberme invitado y que todos lo escucharan. Cuando acabe ese acto eh, aprovecho ya tras la finalización del acto de decir, oye, señores, yo voy a, yo voy a dar un paseo y, y me gustaría que le demostráramos al mundo entero qué pueden hacer 2.000 personas dando un paseo. Así que así lo hicimos. Cogimos Dimos un paseo y a los 15 20 minutos de estar paseando, entramos en una zona que tú puedes ver en las imágenes. Eh, no sé si las has podido ver. No un barrizal. ¿no? Un barrizal. No hay nada. No hay nada ahí. Acceso a la M40 tampoco. Es que para, para acceder a la M40 podría haber cogido por detrás del escenario que lo tenía a 80 metros. No estamos 20 minutos andando. Y cuando llegamos allí, la Policía Nacional, algunos miembros de la UIP, intuyo otros porque, insisto, no estaban muchos no tenían uniforme, solamente la porra y el casco, muchos, no, sino todos, ninguno estaba identificado como marca de la legislación española y, y todos, si no casi todos, estaban violando los protocolos de la UIP a la hora de agredirnos como nos agredieron, que creo que es, las imágenes hablan por sí solas, que nos golpean una vez, nos dejan a una serie de personas heridas, de cunclillas en el suelo, llenos de barro, sangrando, pidiendo auxilio y, y pidiendo cobertura médica, y cuando vuelven, vuelven otra vez a cargar sobre nosotros, o sea, es que ahí hay varios delitos de brutalidad policial, y es por eso por lo que insisto, ha dado la vuelta a todo el mundo, hasta en CNN, en Canal 5 en Forbes, etcétera. ha dado la vuelta a todo, me ha escrito gente de, de Inglaterra de Francia, diciéndome, oye, han salido las imágenes estas en España, pero en España no han salido es surrealista lo que estamos viviendo con la desinformación en este país
0: uh -huh. es de surrealista ¿cómo está tu hermano? porque eh, vimos las imágenes también que nos compartiste y la verdad que la herida era tremenda
2: te enseñaré más las fotos porque ayer tenía que estar aquí, disculpadme eh, tuve que cancelar la asistencia, además te, te expliqué sí, y te enseñé por qué. y es lo que, lo tenía, lo que lo ir lo cantamos. tenía que ir a urgencias porque eh, mi hermano Javi, con una brecha de 5 cinco cinco puntos perdona, en el cráneo, no, se, se mareó al cabo de los dos días, tiene la visión borrosa, etc. Así que decidimos ir a urgencia y por eso no pude estar ayer. Aquí, y por eso es todavía más doloso que haya personas desde el teclado y el ordenador diciendo aquello lo de siempre, macho, lo de la disidencia controlada, lo de porque claro, en España pasa algo muy, muy curioso y es que cuando una serie de personas libres destacamos, periodista digital o, o yo mismo o ciertos granjeros, agricultores, destacamos por saber organizarnos correctamente y tener cierto eco en la sociedad… Luego, la envidia, que es un deporte nacional en España, llama mucho la atención y empieza a inventarse de todo. Oye, que tú nunca das la cara. No, pero si quieres ahora mismo te enseño aquí cómo tengo el culo. Si quieres, te lo enseño. O sea, a mí no me importaría enseñarte la nalga izquierda como la tengo, si esto es para todos los públicos y tal, para que veas cómo tengo... De verdad, el culo y, y, y el cuerpo. O sea, Lo tengo mm. morado, lo tengo morado. O sea,
0: o sea, las magas te dieron en... en lo más, lo más, que habría muchas seguidoras que querrían ver el culo de Albise. Bueno, no sé si, pero... lo puede,
2: si en la edición lo pueden meter para que tal, para sí. que no se vea cómo me bajo los pantalones, pero, pero lo, te prometo, te doy mi palabra, de que antes de irme de aquí te enseño cómo tengo el culo y la espalda. Estoy tomando lo más suave, es trombocit. Mm -hmm. Porque claro, se ven en las imágenes las primeras cuatro o cinco porras, pero es que estuvieron más de un minuto aporreándonos en el suelo. ¿Tú sabes lo que son...? 30 porras en el cuerpo. Una porra está diseñada para fracturar un hueso. Efectivamente. Para eso se hacen las porras. Imagínate, y la gente ve las porras como si fueran de goma. Eh, no, señores, una porra en un brazo te hace que yo la tenga así. Una porra en la espalda te hace que yo no pueda estar sentado más de 20 minutos porque el dolor es tremendo. Y esto ha pasado en España. Pero insisto, si no hubiera sido la cabeza de mi hermano, yo a lo mejor no estaba aquí porque estaba hospitalizado. Porque iban a la frente, es muy, muy, muy surrealista la
0: realidad es que eres una persona que ha apoyado a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones en las que han exigido que no se derogue la ley de, de seguridad ciudadana, has pedido la equiparación salarial con otros cuerpos de Cataluña o el País Vasco y en cambio cuando has, hecho, has participado, has realizado manifestaciones en favor de la libertad, sí. contra los encierros, contra el uso de mascarilla obligatoria, en favor de los transportistas, agricultores, sí. has recibido los palos. La pregunta yo creo que es de cajón. ¿Merece la pena seguir defendiendo
2: sí, a nuestra policía? Sí, merece la pena seguir defendiendo a la policía y a la Guardia Civil por tres motivos. El primero, por los mensajes de propios agentes de la UIP que me escribieron y me mandaron audios, sollozando, diciendo, te pido perdón de corazón por la actuación de mis compañeros, no son mis compañeros. Y me explicaban que muchos no son ni siquiera de la UIP, son trasladados de... Es decir, había varios, los más agresivos, los dos tres más agresivos, son agentes mercenarios de otras unidades que son trasladadas cuando... Hay que repartir, como los de Ferraz. Uh -huh. Están los tres o cuatro de Ferraz que reparten siempre con una brutalidad policial, de verdad, que es delictiva. De hecho, creo que Bertrandón y otros más van a conseguir sentar en, en los tribunales a varios de ellos. Y, ...y luego está el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...yo tengo una relación exquisita con Jupol y con Aaron Cano... ...tengo una relación exquisita con Jucil y con el señor Agustín Leal... ...tengo... Oye, es que mi hermano es Guardia Civil... ...es que, quiero decir... ...yo entiendo y respeto, obviamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...pero es verdad que esto no es justificable... ...y aquí hay responsables... ...los agentes y los mercenarios que se ponen un uniforme... ...para simular que son mercenarios del gobierno de España y del señor Marlasca ...y el jefe del operativo y el delegado del gobierno... ...a ah, por ellos vamos a ir... ...y por señor Marlasca. Iremos después, pero sobre todo por los responsables. No hay ninguna misericordia. Si te escondes, mercenario, detrás de un uniforme policial, vamos a ir a por ti y te vamos a encontrar.
0: En contraposición a lo que te ocurrió, no a la misma hora, pero en ese mismo fin de semana, dos guardias civiles eran asesinados por parte del narco. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando te enteras, cuando sabes que esto está sucediendo a la vez que te duele pues, todo tu cuerpo por los palos que has recibido?
2: Te diré más. Yo me entero de, de esos asesinos no por las noticias, de esos asesinatos de esos guardias civiles, no por las noticias, sino por mi hermano, porque eran uno de ellos compañeros de mi hermano. Estudiaron juntos uh -huh. en, en Zaragoza, que lo recordar, y se me cae el alma a los su al suelo. Y claro, que luego veas, es que entiendo también a la fuerza y cuerpo de seguridad, que están gobernados por gente que les prohíbe siquiera rendir tributo a sus muertos. Les han prohibido rendir tributo, les han prohibido poner eh, la bandera media asta, y mientras ellos se van de fiesta de copas y de, y de farra a los joyas. ¿Cómo podemos los españoles tragar y seguir consintiendo esto? ¿Hay alguien que lo entienda? Esto solamente es consentible cuando tienes a una a unos medios de comunicación criminales. Ese es el verdadero problema que hay en este país, macho. Es que esto no llega a los grandes medios. Para la mayoría de personas ha habido un accidente en la lancha, de no sé qué, y han fallecido por culpa de los narcos, dos do tal. Pero todo lo demás no le llega al español medio. Recuerdo que España es el segundo país más envejecido del planeta después de Japón. Cuando tienes a 6, 7 millones de personas muy envejecidas que están acostumbradas a informarse única y exclusivamente por los medios tradicionales, que no saben qué es periodista digital, ni conocen qué es Telegram o qué es WhatsApp o qué es Instagram, pues tienen un serio problema a la hora de salir de ese Matrix informativo, de esa mafia extorsionadora. Y claro, cuando solamente te informas del duopolio informativo, que es a tres media, media sed, más prisa, bocento y el resto de, es de verdad, es un problema muy grande de acabar con el Gobierno de España. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos todos a aquellos que estamos intentando informar de la verdad, más allá de divisiones absurdas como las que estamos viendo, de mitómanos enfermizos que solo velan por sus propios intereses económicos y políticos, y, y vamos a con generosidad. Es lo que yo intentaba hacer con todas estas plataformas. Oye, voy a intentar sentar al sector del transporte, al sector de la agricultura, eh, vamos a intentar sentar a sociedad civil, a 6F, de qué manera nos podemos entender todos, ...para ir a un fin juntos... El ...periodista digital, aquí me tenéis... ...que si tengo que ir a otro medio, voy a otro medio... ...vamos a unirnos... ...pero es que veo que cada uno va a lo suyo... ...y ese es el problema... Todo, ...salvo el que dice, no, todo el mundo va a lo suyo... ...menos yo que voy a lo mío... <risa> <risa> ...pues claro, pues, pues tampoco es así... claro
0: ...Albisa, ¿hasta qué punto crees que es responsable de Marlaska... ...de lo que ocurrió con estos dos guardias civiles?
2: Marlaska fue el que les mató... ...el que conducía la lancha no... ...Marlaska fue el que tomó la orden... ...de eliminar el grupo operativo policial que luchaba contra estos narcos... ...y que pro provocó, entre otras cosas, que estas lanchas estuvieran ahí. Sí, y cuando tienes a un Marlaska capaz de disolver el cuerpo operativo policial... ...más efectivo con la lucha contra la droga de toda Europa... ...recordemos que consiguieron más de 12.000 detenidos. O sea, cogieron a todo el narco de barbate y, lo y les metieron entre 5 y 8 delitos a cada uno... Eso es un éxito histórico. Y en el momento en el que tienen el mayor éxito de, de la historia de la Policía Nacional los eliminan. Uh -huh. ¿Qué está pasando en España? A lo mejor es muy, no sé, es muy irresponsable decir que España está sometida a los intereses económicos del narco y de países extranjeros. A lo mejor no es tan locura decir esto.
0: Es tremendo, ¿eh? Que España esté sometida a los intereses del narco.
2: Es tremendísimo, pero es más tremendo todavía que no haya... Nadie en España que esté, que esté sugiriendo soluciones de ningún tipo. O sea, yo creo que lo de plomo al que se para, por ejemplo, que hizo Ortega en mí, eh, es, es bastante correcto. Lo que no entiendo es que, a ver cómo hacemos para que paren, si nos están disparando o si están con 10 alijos de, de droga entrando en las costas. Señores, lo digo y lo vuelvo a repetir: al narco, misil. Cuando que lancemos un misil a las tres primeras lanchas, te aseguro, Josué, que no vuelven. Porque el cuarto va a decir, yo no quiero que me lancen un misil corto y que explote yo en 10.000 pedazos y que mi familia en Marruecos no pueda ni siquiera identificar mi cadáver. Al narco misil al pederasta, perpetua, al ocupa, patada, al corrupto, perpetua también. Y vamos a ver de una vez si somos capaces todos de decir claramente quién es el enemigo de España. Es que si todo el hachís viene de Marruecos... ¿Por qué es? Porque Marruecos no, no tiene nada que ver. Si toda la inmigración ilegal viene de Marruecos, ¿por qué? Porque Marruecos no tiene nada que ver. Si todas las hortalizas y las verduras que, que están atentando contra los intereses agrarios de nuestro país vienen de Marruecos, ¿tendrá Marruecos algo que ver? Seguro. Pues yo creo que sí. Si la mayoría de la importación de, de material bélico de ataque que recibimos más cerca de nuestra frontera es de Marruecos, que está en el desierto sur, eh, ensayando prácticas militares coherentes y coincidentes con posibles ataques a futuro, a Ceuta, Melilla o a Canarias, y se están preparando para un conflicto bélico, algo tendremos que hacer. No, señores, Marruecos no es nuestro amigo, Marruecos no es nuestro aliado. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Tenemos intereses geopolíticos completamente opuestos. O, no, o tenemos un ejército fuerte, o tenemos un gobierno fuerte, y tenemos unas intenciones fuertes de defender lo que es nuestro como españoles, o, de verdad, Marruecos va a aprovecharse de nuestra debilidad para intentar someternos. Quien desee que Marruecos nos someta, pues oye, que se vaya a Ceuta, Melilla y Canarias, que ahí ya lo está consiguiendo.
0: Absolutamente. Alvise, por, por aclarar, eh, mucha gente te puede estar echando en cara sí. el, el señalar a un chico que ha dicho que él no ha sido el que estaba en esa lancha que ha causado la muerte de sí. estos eh, guardias civiles.
2: Sí, eh, hemos, publicado ¿qué tienes su, que decir? hemos publicado su foto en, en Telegram. Tengo que decir dos cosas. Una, nosotros publicamos casi 10 eh, exclusivas al día en, en redes sociales cada cuatro o cinco meses es verdad que hemos podido cometer algún error o alguna falta de tal este hombre lo publicamos porque una fuente policial dijo que estaba entre la lista de, de personas que van a ser detenidas en las próximas 24 horas vemos la lista, es coincidente y es oficial, así que decimos, decidimos publicar su rostro Luego se nos aclara, efectivamente, que no, que este hombre estaba en esa lista, no por asesinato, sino porque había publicado en todas sus redes sociales lo divertido que le parecía el asesinato de esos guardias civiles. O sea, que este es un miserable. Como mínimo un miserable. Asesino, por lo visto, según me han informado desde la Guardia Civil, no lo es. Pero cuando tú ves esos mensajes y dices algo malo, malo está pasando. Es un mensaje en donde decía, bueno, ellos también nos matan a nosotros. O sea, él mismo se hablaba en plural como parte de ese grupo de personas que jaleaba al narcotráfico en barbate, un sinvergüenza. Y nosotros cuando publicamos eso es con documentación de la policía. En el momento en el que se nos da esa aclaratoria, fíjate, no es que lo editemos como el sinvergüenza, sencillamente lo eliminamos por precaución. Todo esto además, imagínate, mientras yo estoy eh, en una manifestación en la que estaban a punto de darnos de palo. Uh -huh. Es decir, que la gente cuando se piensa que estamos con cinco televisores aquí, <risa> au, mientras estamos aquí analizando, etcétera, y tal no señores, nosotros tenemos una, una... también salimos a la calle, también protestamos, que al final estamos moviendo la parte eh, informativa de España, estamos moviendo intentando mover la parte más mediática y luego la parte de inteligencia y de investigación que un día lo cuento que es, quieras, muy, vente es muy con que tiempo, atareada
0: 21 un día con tiempo y hablamos de la investigación un mensaje para esas mujeres de los narcos que se ha visto en los vídeos me ha parecido tremendo eh esa imagen defendiendo a los narcos y diciendo que ellos también son víctimas
2: tremendo eh a mí, a mí me ha dejado mal cuerpo fíjate, fíjate mal cuerpo. Que, que yo aquí no sé tú yo soy yo veo mucho grises. si una persona ...que la única alternativa que tiene en la vida... ...para cobrar más de mil euros es hacerse puta... ...que es lo que está pasando en Barbate y en Cádiz... ...hay que decirlo así, esto es como en Cuba... ...que solamente hay prostitutas y viudas... ...tienes que elegir de qué bando estar... Cuando tienes a una sociedad absolutamente carcomida por la droga, carcomida por los narcos, esto es terrorismo narco, de, del narcotráfico, claramente, hay que decirlo así, no lo que dice el gobierno, pues, claro, el gobierno llama terrorismo machista mirar más de cuatro segu minutos, seguidos, se, segundos seguidos a una mujer. Si estás mirando a una mujer en el metro eres un terrorista machista. Pero oye, que los narcos estén asesinando a guardias civiles o que más de 100 agentes hayan tenido que huir de Barbate en el último año por amenazas, y hablo con ellos, ¿eh? Y me dicen, Alvise, que a mí me viene un narco y me enseña impresa una foto de mis hijas pequeñas. Y sabes a qué atenerte, ¿eh? Y trabajar en esas condiciones es muy difícil. ¿Cómo trabajas tú en Barbate, absolutamente indefenso, vendido por el gobierno, y te está diciendo un narco con más Rolex que tú? O sea, que solamente lo que llevan las muñecas vale lo que vale tu casa y, y, y sueldos de 20 años. Te está diciendo, oye, que, que me cargo a tu niñita de 8 años, cabrón. Obviamente, y, y, y mi hermano huele civil, yo tengo mucha familia. Eso de verdad es una presión psicológica normal que 100 agentes al año se vayan de barbate. Pero es que no debería ser así, deberían ser ellos los que tengan miedo. En España hace falta una ibuquele como el llover, como el comer. De verdad, que venga un tipo que lleva allí al ejército, que haga limpia y que diga: mira, señores, aquí todos los que sois criminales, todos los que sois ladrones, políticos corruptos también, etcétera, vamos a montar una pedazo de cárcel. más, lo propongo. Propongo, si un día dependiera de mí montar una megacárcel de 40.000 eh, celdas en Madrid ...a 20 minutos de Madrid, además conozco un terreno muy bonito al este de Madrid... ...y meter allí absolutamente todos estos criminales... ...incluso el que tenga un tatuaje de una banda latina de estas... ...que apuñala cada dos días en Madrid... ...que apuñalan niños y chavalitos que salen del cine... Para adentro. ...es que no tengo ni que probar que tú has hecho algo violento... ...si tú tienes una maldito, un maldito tatuaje de una de esas bandas latinas... ...que están aterrando a Madrid, vas a irte a prisión... Uh -huh. ...y si estás en una narcolancha, aunque sea para darle el café al narco... ...vas a ir a prisión... ...y si eres la mujer te has beneficio indirectamente... ...es que me da igual que no hayas, que no hayas traficado con drogas... ...si tú te has beneficiado del dinero de, de la droga... ...porque tu padre, tu madre, etcétera... ...y tú sabiéndolo... con pruebas de que eres consciente de eso... ...eres partícipe... ...no has hecho nada para denunciarlo a la policía... ...te vas calentito a la prisión en, en Madrid. Frente a eso la dignidad de la viuda. Que no hay... ...qué dignidad tiene una viuda cuando se descojonan de ella... ...cuando en el funeral de su propio marido... ...el, el más lasca pasa de sus deseos... ...como de nada... ...le ignora, se ríe de ella y sigue estando en la misa. Es como si yo, si a ti se fallece tu padre, yo Josué, y tú me dices que no quieres que yo esté en el funeral... ...y me da igual y me pongo delante tuya en el funeral de tu padre. ¿Qué, qué, qué, qué sensación? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tendrías ver, tú? Eso. Es que es muy bestia, pero bueno, como hemos normalizado, que lo bestia y que las barbaridades en España sean la nota común del día a día a lo mejor tenemos que hacer algo más que teclear en las redes sociales y organizarnos y, y sobre todo sugerir soluciones, porque la gente que, que ataca y que critica desde el sofá eh, que son esos, los mitómanos de siempre, son los verdaderos inútiles. Yo estoy viendo mucho en la oposición en España que se está convirtiendo en una oposición venezolana. Tienes a un Partido Popular que es incapaz, con el peor gobierno de la historia de la democracia, sumar votos, en Galicia va a perder entre uno y tres escaños, pero oye, qué buen resultado el señor Feijóo en Galicia, aunque pierda entre uno o tres diputados. Tienes a un señor Abascal, eh, absolutamente, lo siento que lo tengo que decir, desaparecido en, en medios de comunicación, eh, y que lo más que de lo que se alegra es de, a lo mejor, llegamos a entrar... En Galicia, eh, y luego además, tienes a, a, a los que podrían ser, de alguna forma, líderes o comunicadores sociales que den una alternativa en redes sociales, etcétera peleándose por quién la tiene más grande, o peleándose por quién le sigue más gente, quién es más guapo y quién es más importante. A mí me da tanta pereza eso, de verdad. Sí. Además,
0: que lo de tener la más grande y tal. Pues es que me parece
2: absurdo, pero no que hable con esta contundencia, pero es que de verdad tenemos una oposición ya venezolana por inútil en España. Sí. Nos organizamos los que de alguna forma de verdad creemos que la estrategia. Porque claro, la gente dice: Oye, Luis, ¿y qué haces llevando a dos mil tíos a un descampado para que nos muelan a palo? Mira, ignorante. Porque hay una estrategia obviamente detrás y la estrategia es que gracias a 2.000 personas, 2.000 valientes, y desde aquí os mando un abrazo inmenso a todos, gracias a esos 2.000 valientes en Madrid hemos dado vuelta a todo el maldito planeta, a todo el planeta, incluyendo Europa, Estados Unidos y toda Iberoamérica de la violencia, de la brutalidad policial bajo gobierno de Pedro Sánchez. Eso lo hemos hecho con 2.000 personas. A lo mejor es que hay que pensar por la cabeza.
0: Claro, podríamos hacerlo. ¿si ¿vas a acabar enseñando alguna marca?
2: Pues sí. ¿No lo has pedido? Eh, ¿Quieres
0: en... que cor... Marca, ¿quieres, ¿quieres en directo para que nos enseñe... o en directo si no se te
2: ve? Bueno es que es la nalga, ves? no sé. Si... Y como me vas a tener que ayudar tú porque Venga, yo, no, yo por... te ayudo, porque yo. no me puedo quitar esto, luego va a haber muchos memes, ¿eh? Sí sí, absolutamente. No... espero de tal. A ver, Dale. Te... Pero no, para vas. que veas, porque es que si no ¿Sí? porque como no no espera, pero mira aquí el pantalón. porque la gente luego dice que esto es mentira. A ver, ves algo ahí. Tremendo. Ves algo ahí, verdad?
1: ¿Quieres, tremendo. ¿quieres, Además,
2: quieres tocar como no, en las manos de, de Jesús. De no, porque hay gente que dice que es pintura. ¿Quieres enseñarlo? Pues, pues no. no A, me ver. A
0: ver, ¿qué se ve? ¿Se ve? ¿Se ve, Peque? ¿Se ve, Marta?
2: Es tremendo, ¿eh? Y no te no quieres ver... Mira, cómo, cómo yo... tengo la espalda, ¿eh? No te haces una idea... Te estoy tomando trombocil ¿Cómo tengo la espalda? Es que esto es un golpe de una porra. Me dieron entre 10 y 12 golpes con la porra. ¿Quieres ver cómo tengo el cuerpo? Me desnudo luego y lo... <risa> Es ¡Qué macho! Es Yo en,
0: en, en Ferraz tuve una. una, eh, Bueno, oportunidad de probar los palos de. de sí, sí, lo vi. Y el otro día y no, y no tuve esa marca. El otro día en Galicia me tiraron por los suelos, pero esa marca es brutal. Es
2: de alguien que va por ti. Eh, son mercenarios del gobierno de España, dándote una lección y diciéndote, oye, eh, te estás librando en los juicios, has ganado en el Supremo a Ana Pastor, estás ganando al ministro Ábalos. Este mes ya ha ganado Ábalos y a, y a Ana Pastor. Hemos ganado a Salvadorilla, hemos ganado a Jalar Puentes, este tío está ganando todos lo, en los tribunales. Mientras conseguimos comprar a un juez para que al menos pierda algo y podamos decir el condenado en firme al que todavía no se ha conseguido, vamos a de alguna forma darle un escarmiento. Eh, oye, que va a montar esto aquí la lía, a matarle a Palos. Sí. ¿Tú sigues con ganas? Yo sigo con ganas hasta que. Si tienen que matarnos como en la posición venezolana, que lo hagan. Pero vamos, no va a ser fácil que nos mate.
0: Tremendo mensaje. Alvisa Pérez, muchísimas gracias. gracias a ti, muchísimas gracias, además por mostrarnos la realidad que a has mejor vivido. Censura en el programa ahora por desnudos. No lo, no lo creo, no lo creo. No hemos uh, tampoco desnudado, tampoco mucho. Te doy las gracias y, y a seguir, a seguir peleando y a luchando porque la libertad lo merece y España creo que lo merece y muchos
2: españoles también. Nada, Identifiquemos a los que son inútiles por la causa y, y enamorados de sí mismos y vayamos a por los valientes de verdad. Y bueno, pues acabamos este programa, como siempre acabo,
0: que no se lo cuente. Bueno, antes, como siempre, dar las gracias a Marta García, nuestra jefa técnica a Carlos Peker, a Ethan Gómez y a todo el equipo que hace posible Peris Digital y que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga, hoy, miércoles de ceniza.